0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour En effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé. Il y aura deux invités fil rouge, là, la chronique à Trabillère, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et je vais m'efforcer nouvelle fois, ma foi, de vous faire passer une agréable soirée. Ce soir, nous allons parler de la 31e édition de Festi 86 avec sa nouvelle directrice artistique, Laurence compagnon ravet et son ancienne demeurée adjointe, que nous connaissons bien ici parce qu'elle est venue plusieurs années de suite, Dominique Grammatico. Elles vont nous dévoiler leur nouvelle programmation. Comme vous le savez, Festi 86 est une série de pièces de théâtre se déroulant dans diverses communes de la Vienne. Des œuvres, comme de coutume, drôles, acerbes, déjantées parfois, qui en filigrane en disent beaucoup sur la politique, le couple, la famille, la société actuelle. Rien de mieux que le rire pour fustiger la bêtise et la suffisance de ce bas-monde. Cette année, Festi 86 sera pour invité d'honneur un auteur prolifique, l'un des plus joués en France, auréolé de moult récompenses, Jean-Paul Allègre. Allez, tous en scène avant de nous faire réprimander par le célèbre brigadier. Mesdames Laurence Compagnon-Ravé et Dominique Grammatico, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Merci de votre venue sonore.
1: Merci de votre invitation.
0: Mais avant de vous retrouver longuement, il n'y a rien de changé, Dominique Romatico, vous qui êtes venu souvent, on démarre avec la chronique atrabilaire, je râle, donc je suis. La semaine précédente fut donc très monarchiste, avec la visite en France du roi Charles III d'Angleterre et de son épouse Camilla. Emmanuel Macron, qui l'a reçu en grande pompe, doit jalouser secrètement l'ex-prince de Galles. Macron prendrait bien en effet son pied en taillant un costard au scrutin universel. Oh oui, devenir roi à vie sans avoir de compte à rendre à personne. Le, ré... Le président de la République française semble oublier que ce roi n'a aucun pouvoir, si ce n'est celui de la parole, et que sans être roi, lui a bien failli être guillotiné par certains gilets jaunes. Pour en revenir à la visite de Charles III, c'est peu de dire qu'on a mis les petits plats dans les grands, avec notamment ce dîner fastueux qui a tant fait jaser dans la galerie des glaces du château de Versailles. Avec Joe Biden, on aurait pu aller au McDo, avec l'italienne Angela Meloni dans une pizzeria, à condition que les serveurs ne soient pas émigrés, mais là, avec le sémillant Charles III, impossible quand on aime, on ne compte pas, pas vrai, Un hein. somptueux, banquier, dès lors, roulé carrosse, Macron ne voulant pas passer pour une nouille. Si vous êtes au régime, pâte ou pomme de terre à l'eau, je vous rappelle, le menu qui a fait mal au ventre à certains grévistes de la faim ne justifie pas les moyens. Allez, aiguisez votre imaginaire, dites-vous que vous étiez convié à ce menu royal et que jamais plus vous n'avalerez de couleuvre. Tout ça, c'est dans la tête. En entrée, on a proposé aux privilégiés convives un homard bleu et tourteau de casier servi avec un voile d'amande fraîche et de l'amande coque, puis volaille de bresse au parfum de maïs, accompagné d'un gratin de cèpe en plat. Enfin, un comté de trente mois et déjà toutes ses dents, et les fameux macarons du chef pâtissier étoilé Pierre Hermé. Côté boisson, ni coca, ni rosé la villageoise, mais du blanc et du champagne grand cru, et côté rouge, pas celui de la Nupes, un château mouton Rothschild, pas dégueu du tout, régalant les quelques 160 invités sur l'immense table de 62 mètres. Beaucoup d'invités prestigieux à ce banquet, bien sûr, Bélan Showbiz, capitaine d'industrie richissime et politique triés sur le volet. Meg Jagger, Hug Grand, Charlotte Gainsbourg, Karl Bouquet, Stéphane Bern, Bernard Arnault, Gérard Larcher, le président du Sénat, etc., etc. Lors des traditionnels toasts, Charles III a notamment confié que l'une de ses chansons préférées était française, à savoir « La vie en rose » d'Edith Piaf. Après ses agapes, ses bouteilles, valant à elle seule plusieurs SMIC et autres RSA, beaucoup d'invités devaient la voir, la vie en rose. C'est sûr, et oubliant les selon, les selon eux, drôles d'oiseaux, dénonçant ce festin républicain, ils auraient pu entonner cette autre chanson de Piaf, « Non, rien de rien, je ne regrette rien, même s'ils sortaient la robe de soirée, le smoking, un brin boudiné. » Au-delà du protocole, toujours un peu figé et impressionnant, combien bien pu se dire les invités à table. Par exemple, Mick Jagger et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui paraît-il étaient presque côte à côte. Imaginons hein, le, le toujours convivial Gérard Larcher aurait entamé le dialogue. « Oh, cher Mick, j'ai toujours été fan des Stones, c'est toute ma jeunesse. »« Ah bon, » rétorquerait Jagger, « j'en ai pas l'air, mais je suis plus vieux que vous. » Qu'importe, s'enthousiasmerait. L'archer, la dive bouteille, nous rend intemporel. Seul l'âge des grands crus est important. Contrairement à notre société, les plus vieux narguent les plus jeunes, tiennent le haut du pavé. On imagine le président du Sénat, bon vivant, d'entre les bons vivants, faire honneur au repas. Les maîtres d'hôtel l'ayant repéré, le resservant à l'envie, notamment côté boisson. Entre deux énormes bouchées, l'archer, un peu pompette, reviendrait à l'achat. Ami, que ce soir, j'ai vraiment entière satisfaction côté palais. <rire> Ça se voit peut-être pas, mais moi aussi, je suis un requiert dans l'âme. J'aurais pu faire carrière, mais on ne m'a pas aidé. Il paraît que j'avais pas le physique du bad boy. » Sous l'œil courroucé de Macron, mais narquois de Jagger et Charles III, l'archer se met à chantonner « Angie, Angie » et sa voix de fossé « On a vraiment envie de couper les gaz. » Et l'archer de continuer. J'étais aussi très disco à une époque. Vous m'auriez vu en pas de def, costume blanc me déhanchant sur la fièvre du samedi soir, Travolta n'avait qu'à bien se tenir. Et je ne parle pas de mon autre idole à part vous, cher Mick David Bowie. Je me suis figure... Je me suis maquillé comme lui, figurez-vous, toutefois... Contièrement à vous deux, je ne suis jamais mis aux drogues dures. Je préfère un bon faisant en sauce, à l'acide ou au LSD. j'ai même été punk, si, si, je vous assure. J'ai une crête et un anneau dans le nez, comme les vaches dont je m'occupais. Bah oui, je suis un ancien vétérinaire. C'est terrible à dire, je soignais ce que j'allais bouffer plus tard. Destinés, on était tous les deux destinés, l'archer ivre mort, louchant désormais vers Guy Marchand. Mick Jagger, beaucoup plus stoïque que sur scène, fin diplomate, met fin à ce drôle de dialogue en lui lançant Cher Gérard, c'est pourtant vrai que vous êtes stone, mais alors là, vraiment Stone, à n'en pas douter Si on a besoin d'une attraction pour l'entraque de notre figure, de notre futur méga show, on vous contactera. Soyez-en persuadé. dans les loges, je vous le promets, charcuterie et pinard, comme vous dites à volonté. Gérard Larcher, on a cru le deviner, est un grand mangeur de barbac considérant les végétariens et végétaliens comme de dangereux individus, des terroristes alimentaires à mettre à l'ombre. Gérard Larcher est en outre un grand chasseur devant l'éternel, allant traquer un mammouth que ne lui proposerait en aucun cas un ochant rayon viande. D'où cet enchaînement très facile pour cette nouvelle chronique étrabilaire. Ainsi, le gouvernement avait vouloir avait précisé vouloir, je cite, « créer dès début 2023 une contravention pour sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise excessive de l'alcool, puis œuvrer à la création d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs ». Ainsi. Les chasseurs surpris fusils à la main en état d'ivresse manifeste seront désormais passibles d'une amende pouvant atteindre 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive, selon un décret publié le dimanche 17 septembre au journal officiel, un journal du dimanche ne risquant pas d'être acheté par Bolloré pour l'instant, pourtant très cannibale. Pour être plus précis encore, se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc expose à une contravention de cinquième classe selon le texte. Le but, sécuriser enfin la chasse, tendre vers le zéro accident pour les pratiquants comme pour les promeneurs. On aurait pu y penser avant, somme toute, le nombre de balles perdues qui ont oxyde pacifique. Cueilleurs de champignons est fort dérangeante. Les chasseurs eux-mêmes s'entretuent entre eux, d'ailleurs, peut-être pour régulariser la faune chasseresse. Pour un bon sanglier, deux chasseurs tués. Les chasseurs bourrés sont donc persona non grata, quoi de plus normal, même si on avait l'impression depuis de longues années que cela faisait partie de leur ADN. En rentrant chez eux le soir, leurs familiers ne leur demandaient pas, comme aux pêcheurs, si ça a mordu, mais plutôt. « Polo ou Marcel ?»« Polo », répondait le chasseur Penaud. « Je l'aimais bien, c'était pas le dernier à offrir sa tournée de Ricard. Remarque, il n'a rien senti, il était plus bourré que moi. Il paraît que grâce à moi, ils ont dû embaucher un nouvel employé à l'Institut Médico-Légal. Tu vois bien que je travaille pour la Nation, je rétablis le plein emploi. Et la peine de mort chuchoterait-on à la table familiale. Bon, on prend l'apéro, continue le chasseur homicide, ça va me détendre, j'ai eu une rude journée. » En tout cas, les chasseurs, plus exactement leur lobby, bah oui, ils votent tous, t'es-tu bon ou pas, ils n'oublient jamais leur devoir civiques, ont toujours été défendus par bon nombre de politiciens, à commencer par Macron. On y va sur la pointe des pieds pour ne pas froisser leurs bottes de guerre. Il est vrai qu'en politique, comme à la chasse, un vrai point commun, il y a beaucoup de cadavres dans les placards, le gibier de potence demeurant le français lambda. Nous... Végétarien ou carnivore on ne chasse que le politiquement correct. C'est pour ça que depuis 14 ans, on est fait pour s'entendre.
2: Félicità, et t'en per mano, andare lontano, la félicità. Et d'où soir innocent in mezzo la gente la félicità. Et restare vicini comme bambini felicità, felicità, felicità è un cuscino de piume, l'acqua del fiume che passa et che va, è la pioggia che scende dietro alle terre la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, 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 è un bicchiere di vino con Mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Come sous
0: Ah, je suis sûr que cette mélodie ne va pas vous sortir de la tête de toute la soirée. C'était Alban et Romina Power, Felicita. Et nous retrouvons mes invités de ce soir, euh, Laurence Compagnon-Ravé et Dominique Grammatico, qui viennent nous présenter la 31e édition de Festi86. Alors, avant de, de détailler cette programmation, il faut préciser qu'il y a donc du changement à la direction collégiale du festival. Dominique Grammatico.
1: Oui, tout à fait. J'ai souhaité me retirer quelque peu de l'organisation de Festi 86, parce que c'est quand même une organisation extrêmement chronophage. Et il faut également du sang neuf. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir Madame Laurence Compagnon-Ravet, qui est professeur de théâtre, professeur de musique, et qui a beaucoup d'idées pour la continuation du festival et sa pérennité.
0: Mais vous demeurez adjointe présente pour la transmission, pour la continuation.
1: Tout à fait. On ne donne pas les clés d'une grosse machine comme ça, sans, sans soutenir un petit peu au moins la première année.
0: Et un nouveau trésorier aussi
1: Également, oui, oui.
0: Monsieur Willy Bouin, je crois. C'est ça. Alors, on, on peut peut-être rappeler, pour ceux et celles qui auraient manqué les épisodes précédents, quelle est la, la philosophie, l'ADN de Festi86 depuis 31 ans
3: alors notre ADN est toujours, ça ne n'a change pas changé et ça ne changera pas l'humour, qu'il soit euh, simple, qu'il soit décalé, grinçant, euh, jaune, ironique. Toutes les formes d'humour que l'on peut trouver, c'est un bon lien entre les gens et un bon vecteur pour transmettre des valeurs et, et des clins d'œil
0: parfois. Quelque chose à rajouter Dominique Non, pas du tout Commençons donc à, à décrire la programmation de cette édition 2023, le 6 octobre, à 21h, dans la salle des fêtes de Latillé, théâtrogramme de Jean-Paul Alec, qui sera présent. Et à l'issue de, de la pièce, le, le public pourra échanger avec lui. Euh, cet auteur, est-ce qu'il est convenu d'appeler une pointure, hein, un, un des auteurs les, les plus vivants joués en France
3: alors, les plus vivants, certes, beaucoup, beaucoup plus que Molière, on est d'accord. Il est vraiment très joué. Alors, je ne sais pas s'il est très connu comme ça. Si on demande aux gens, citez-moi un auteur de théâtre, je ne sais pas si spontanément ils disent Jean-Paul Allègre. Mais c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'il a écrit, il est vraiment très prolifique.
0: Et je crois en outre qu'il travaillera également avec des, des collégiens de Latillé.
3: C'est tout à fait ça. Il interviendra auprès du collège de Latillé.
0: Euh, que raconte euh, Théâtre C'est une réflexion humoristique sur le théâtre où, où les personnages se vengent de, de leur auteur, veulent avoir leur propre vie
1: Oui, peut-être que
0: l'auteur avait
1: peur d'être agressé un jour par ses personnages. Il a préféré l'écrire avant que ça lui arrive. Euh,
0: quelque chose à rajouter
3: bon, C'est vrai que quand euh, on joue euh, au théâtre, parfois on se pose la question de savoir, mais, mais... Qu'est-ce qui est passé par la tête de l'auteur Pourquoi est-ce qu'il nous mène dans cette situation-là Donc, je pense que, fort de sa, sa longue liste de pièces, il a dû euh, recueillir tous les commentaires qu'il a pu avoir parce que euh, il a été président de la fédération des auteurs, donc il en a forcément, enfin, des, des comédiens, des troupes amateurs, il en a forcément croisé. Et donc, je pense qu'il nous a fait un joli euh, florilège de tout ce qui peut se passer dans une répétition.
0: Alors, j'ai vu dans le résumé, il y, y a pas mal de personnages loufoques. Par ailleurs, un lanceur de couteau dont, dont la main tremble, c'est pas rassurant ou un prof virtuose absolu du jet de craie. Oui, mais
1: étant ancien professeur, je comprends très bien qu'on ait parfois envie de balancer une craie.
0: Par quelle compagnie est-elle jouée, cette pièce
1: C'est la compagnie des baladingues qui nous vient de l'Indre-et-Loire et qui s'est produite plusieurs fois depuis, depuis la création de Festi 86.
0: Deuxième, pre... Deuxième pièce pardon, proposée par euh, Festi86, toujours à Latillé, dans sa salle des fêtes, le 7 octobre à, 14h... à 14h30, à vol d'oiseau euh, de Bassler et Seuilliers, dans un désert champêtre, une citadine très chic tombe en panne de voiture, afin de demander de l'aide elle pénètre dans l'unique maison aux alentours. Et là, il va se passer de drôles de choses mmh.
1: Tout à fait, parce qu'elle se trouve à frapper chez quelqu'un qui vit, on pourrait dire, comme au 19e siècle et qui, rendez-vous compte, n'a même pas de téléphone portable. Donc, ça n'est pas très pratique pour demander de l'aide. Et quand, en plus, on a traversé un champ fraîchement labouré en talons aiguilles, c'est un peu compliqué. Le choc des cultures est assez amusant.
0: Quelle compagnie sera en scène
1: c'est le théâtre de l'Escapade, lui aussi assez connu de nos fidèles spectateurs, qui nous vient également de l'Indre-et-Loire.
0: Ajoutons que le, le 7 octobre, à la, à la médiathèque de, de Vouillé à 17h30, une table ronde avec Jean-Paul Alecre, justement. Est-ce qu'il y aura une thématique précise
3: Non, je, je vais animer cette rencontre en essayant de m'appuyer sur les questions des, des spectateurs qui seront là.
0: Quelque chose à ajouter
3: Non, non, non.
0: Le 7 octobre à 20h45, à la salle polyvalente de Vouillet, Festi86 propose la, la célèbre pièce, devenue aussi un film, Le Prénom, de Delaporte et Alexandre de la Patelière. On y voit que le choix d'un prénom peut être source de sérieux conflits et parasiter un dîner.
1: Effectivement, il ne faut jamais dévoiler à ses proches le prénom d'un enfant à naître. Mais c'est vrai que cette pièce passe souvent à la télévision, elle est passée très récemment, mais la voir au théâtre, c'est tout à fait différent. Même si c'est la même histoire sur le fond, mais au théâtre, ça n'est pas la même chose qu'au cinéma, c'est du spectacle vivant.
0: Laurence
3: Je pense que dévoiler le prénom d'un enfant, euh, même s'il est né, n'est pas toujours une, une idée simple, hein, quoi qu'il en soit.
0: Et le, le prénom sera joué par une compagnie bretonne
3: Oui, oui, tout à fait, qui nous vient du Finistère
1: et qui s'appelle « Les Bonjours ensemble », ce qui signifie que vous allez passer un bon moment en regardant cette pièce.
0: Euh, ce choix des pièces, il, il vous a pris longtemps Il vous faut au moins une année pour sélectionner ces pièces, ces compagnies euh...
1: Non, il nous faut une année pour organiser le festival, mais la sélection de pièces se fait en, disons, 4 ou 5 mois.
0: Comment ça se passe On vous envoie des vidéos, vous allez sur place
1: Oui, alors l'envoi de vidéos est de plus en plus rare, puisque maintenant on peut avoir des captations directement sur Internet. Ouais. Et puis quand les troupes ne sont pas trop loin et qu'on peut se déplacer, on y va. Parce que le théâtre vivant, je le répète, c'est fait pour être vu et non pas filmé.
0: Autre pièce, euh, à la salle des fêtes de Latillé, le 8 octobre à 14h30, la, la passation de Maury, quelle est la trame de cette pièce alors,
3: c'est la passation de pouvoir entre le président sortant et le nouveau président fraîchement élu. Donc, forcément, chacun a un petit peu son état d'âme particulier. Celui qui s'en va est à la fois dans la nostalgie du départ et puis aussi dans l'explication, particulièrement des téléphones. Très compliqué, hein étoile 1, Matignon, étoile 2, Bercy, et je vous en passe, et des meilleurs. Quant à celui qui arrive, lui, il a un petit peu plus les dents longues. Il est un petit peu pressé de montrer euh, ce qu'il vaut et ce qu'il veut. Alors, cette passation dure finalement assez longtemps. Elle est à huis clos. Il n'y a jamais de caméra à ce moment-là. Il n'y a que des commentateurs de radio ou de télé qui sont à l'extérieur et qui essayent de nous raconter ce qui peut bien être dit. Et là, nous entrons dans cette intimité-là. Et donc, euh, en venant à la tiller le 8 octobre, vous pourrez découvrir
0: ce qui peut bien se passer. Je suppose que c'est une satire féroce de, de, de l'univers politique Oui, tout à fait. La pièce est jouée par quelle compagnie
1: Le nouveau théâtre de Mans, qui nous vient également de l'Indre-et-Loire.
0: Beaucoup d'Indre-et-Loire. Hein, oui, oui,
1: oui, beaucoup cette année.
0: On continue d'égrainer ce, ce joli programme de Fastly 86 à, à Chiré en Montreuil, Salle du Pressoir. Le 12 octobre à 20h45, Le Chat de Georges Simenon a, pour tout vous avouer, ayant lu le, le livre de, de Simenon et son adaptation cinématographique de Pierre Granier de Fer avec euh, Signoret et, et Montand, j'étais un peu surpris par ce choix, euh, parce qu'a priori le, le thème est tout sauf drôle.
1: C'est très grinçant et je pense que certains couples risquent de se reconnaître.
3: On rit parfois et souvent même d'ailleurs de, de la misère du monde. Si on regarde à la télé tous les bêtisiers où on voit des chutes euh, et des catastrophes, je crois que le malheur est souvent drôle et il est bon d'en rire.
0: En fait, c'est l'histoire d'un couple vieillissant, plein naufrage.
3: Absolument. L'un ac, accuse l'autre d'avoir tué son animal de compagnie et plus personne ne se parle. Alors bien sûr, si plus personne ne se parle pendant une pièce de théâtre, que va-t-il se passer
0: Oh, euh, là encore, le chat est, est, est interprété par une compagnie d'Indre et Loire. La bouture, c'est ça
1: Oui, la bouture compagnie, effectivement, puisqu'elle est issue d'une compagnie. Donc, ils se sont considérés comme une bouture.
0: Un peu de douceur dans un monde de brut avec ce, ce trio trois stars de la country. Dolly Parton, Emilou Harris et Linda Ronstein, To know him is to love him. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur RCF Poitou. Vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15. On est fait pour s'entendre. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement sur nos ondes. Et si vous nous découvrez, et eh bien surtout, ne parlez pas. Et on continue donc avec Laurence Compagnon-Ravé et Dominique euh, Grammatico de parler de cette édition, de cette nouvelle édition de Festi 86. Avec, à la salle polyvalente de Vouillé le 13 octobre à 20h45, une fête inoubliable de l'auteur Darier. De quoi parle cette fête inoubliable C'est un huis clos familial en quelque sorte
3: C'est un couple. Nous avons finalement euh, beaucoup de couples sur scène. C'est un couple de la cinquantaine qui se retrouve coincé dans sa chambre puisque le grand garçon fait une fête à la maison avec ses amis et donc ils sont là, ils ne peuvent pas bouger et ils en profitent un peu contraints et forcés pour passer en revue l'histoire de leur couple, l'amour, la passion, la famille, le temps qui passe, etc. »
1: et l'épouse aurait bien voulu assister à la fête, ne serait-ce que pour surveiller sa collection de bibelots, parce qu'elle a peur que certains soient abîmés. Mais les parents sont strictement interdits. C'est une fête entre jeunes.
0: La pièce met en lumière les, les comédiens de, de La Tour, une compagnie des Yvelines, c'est ça Oui,
1: compagnie des Yvelines, qui est déjà venue précédemment.
0: De nouveau à la salle polyvalente de Vouillé, le, le 14 octobre, à 14h30, nos femmes Derrick Assous, un, un pilier du théâtre de boulevard. La pièce pourrait peut-être se résumer par cette question, « Jusqu'où peut-on aller par amitié
3: ?» Ça, c'est une excellente question. Donc, c'est l'histoire de trois amis qui se retrouvent. Les deux premiers sont déjà arrivés. Le troisième est en retard. Et quand il arrive, et là, je, je vais quand même vous dévoiler quelque chose, il arrive en leur annonçant qu'il a tué sa femme.
0: Ce qui n'est pas bien. Hein.
3: Ce n'est pas terrible, ce pas des choses qui se font. Et donc forcément, il sollicite l'aide de ses deux amis. Et jusqu'où iront-ils effectivement par amitié Eh oui, seriez-vous
1: prêt à dire qu'il est arrivé à 9h, quand il est arrivé à 9h30 pour le couvrir
0: Oui, faire un faux témoignage.
1: C'est ça. Et puis surtout qu'on peut le faire quand on, finalement on n'apprécie pas trop la pauvre épouse massacrée. Mais rassurez-vous, on ne fait pas l'éloge du féminicide, loin de là. Très loin de là.
0: Nos Femmes est donnée par la compagnie Nautilus, c'est une compagnie de l'Essonne
1: Oui, qui n'est encore jamais venue à Festi 86 et que vous allez découvrir avec le plus grand plaisir.
0: Le 14 octobre à 20h45 à la salle des fêtes de Béruche, panique au ministère par le théâtre populaire Pictave. De nouveau, on, on y parle de politique. Pourquoi donc il y a panique au, au ministère
1: ah, pas du tout, ça n'est pas de la politique, ce sont plutôt les histoires personnelles d'une chef de cabinet qui en a un petit peu par-dessus la tête de sa vie professionnelle et personnelle et qui rencontre l'homme de ménage du ministère. Et que va-t-il se passer
0: Quels sont les auteurs de la pièce
1: Il s'agit de Jean Franco et Guillaume Mélanie, auteurs de comédies très connues dans le monde du théâtre.
0: Festi86 propose à Béruge, dans sa salle des fêtes, le, le 15 octobre à, 14, à 14h30, le cas Martin Piche euh, par une autre compagnie de la Vienne, entre deux scènes. Euh, Martin Piche est effectivement atteint d'un mal étrange. Lequel
3: Un manque absolu, total et inextinguible de curiosité. Alors, forcément. Il va chez son psy et ça va attirer beaucoup la curiosité du psy. Comment est-ce possible de manquer de curiosité à ce point Quoi qu'il fasse, il s'ennuie, sauf quand il dort. Mais comme il dit, quand
1: je dors, je n'en profite pas beaucoup. Euh,
0: je ne sais pas si j'ai cité... Oui, j'ai cité la, la compagnie, oui, le théâtre populaire, de puis Enfin, dans cette même salle des fêtes de, de Béruge à, à 17h30... Georges Dandeux et pas Dandin, on va peut-être comprendre pourquoi. Une, une création de, de l'atelier à, 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 à coulisses, une, une compagnie du Loiret. Une troupe de théâtre doit donner une représentation de Georges Dandin de Molière. Le spectacle commence, mais un imprévu va bouleverser la représentation au combien
3: Énormément d'ailleurs donc les deux comédiens qui sont déjà entrés sur scène vont devoir se débrouiller pour que la pièce soit jouée dans son intégralité. À deux, c'est rocambolesque, c'est drôle, c'est brillant, c'est inattendu. C'est vraiment une très belle pièce pour la clôture du festival. Dominique Effectivement,
1: c'est tout à fait original et c'est remarquablement joué parce que c'est une interprétation qui est très difficile à mener.
0: Très concrètement, quels sont les, les tarifs de ce Festi 86 et où peut-on réserver
1: Alors, on peut réserver à l'office de tourisme de Vouillet, on peut réserver tout simplement sur Eloasso et acheter ses billets également sur Internet. Donc, le prix des places euh, à l'unité, c'est 10 euros et tarif réduit, 7 euros. Il y a des passes, trois spectacles à 25 euros. Et nouveauté, cette année, nous avons créé le pass tout spectacle à 65 euros. Ça paraît être une somme, mais si vous divisez par 10, c'est moins cher qu'une place de cinéma.
0: Et on peut aussi euh, prendre ces places le jour même ou le soir oui, même Oui, bien sûr. Euh, à titre personnel quels sont vos, vos coups de cœur dans cette, dans cette édition Il y, y a bien une pièce ou deux que vous préférez malgré tout, Laurence
3: Alors, pour ma part, c'est Georges dans deux. Parce que c'est inattendu, c'est novateur. Et voilà, puisque je représente le 109, j'aime bien cette vision euh, novatrice du théâtre.
0: Et vous, Dominique
1: Et moi, pour ma part, ce serait nos femmes.
0: Oui, Déric Oui. Euh, Est-ce que vous avez déjà en tête le, la future prog programmation de Festival 86
1: Nous avons déjà eu quelques propositions et Laurence Compagnon avait fourmi de nouvelles idées, donc euh, ce sera du nouveau dans la continuité.
4: Surfer sur une mer légère Quand la nuit éclaire De folies ordinaires Tu m'as dit oui Tu m'as dit oui Tire la nuit sur les étoiles La nuit nous appartient Ah. Lit ton destin au mien. Oh. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Pour danser. La nuit nous appartient wow. Puis au matin mettre les voiles
0: Tirer la nuit sur les étoiles, Étienne Dao en compagnie de Vanessa Paradis, extrait de son album Eponyme, son tout dernier album. Euh, Est-ce que vous trouvez, mais toutes les deux, que finalement les, les bons auteurs sont toujours intemporels Parce que j'ai remarqué que dans la programmation de Vestique 86, il y en a parfois des, des très anciens. On a parlé de Molière, de, de le, le Le talent n'a pas d'âge finalement.
3: Les thèmes sont toujours contemporains, oui. puisqu'en fait la civilisation reste identique et les sociétés, même si elles évoluent, ont toujours les mêmes bases.
0: Le couple, la famille, on l'a vu. Le pouvoir,
3: l'argent, toutes ces choses-là, oui.
0: Euh, L'horloge a, a rendu son, son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va, va tirer sa révérence pour ce soir. Je rappelle que Festi 86 euh, se déroulera dans la Vienne du 6 octobre au 15 octobre que l'auteur Jean-Paul Allègre y sera présent en tout cas au début. Euh, Laurence compagnon ravet et Dominique Grammatico, j'ai une question rituelle à, à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que, que mes questions n'auraient pas évoqué
1: Non, je ne pense pas. Sinon, on à nos spectateurs de ne pas hésiter à venir au théâtre au lieu de rester devant la télé.
3: Le spectacle vivant, c'est vraiment le, le sel de la vie en fait. Quand on écoute de la musique à la radio et quand on va voir vraiment la vibration, c'est deux choses différentes. Et de même pour le théâtre, quand par exemple on regarde le prénom ou le chat à la télé ou sur scène, c'est très différent. Alors venez tous et venez
0: nombreux. Mais pour vous, le, le théâtre par exemple à la, à la télé, c'est une hérésie ou quand même ça peut donner envie aux gens d'aller physiquement au théâtre non, ça... je
1: ne dirais pas que c'est une hérésie, il faut pas aller si loin quand même. Mais c'est très différent et effectivement, ça peut donner envie aux gens d'aller au théâtre, bien sûr. On l'espère.
3: Ah, nous sommes des enfants de au théâtre ce soir, soyons honnêtes. Donc oui, ça donne envie.
0: Laurence, compagnon Ravé, Dominique Grammatico, merci de votre visite.
3: Merci à vous. Avec plaisir.
0: Plaisir partagé. Merci à Eric Godaillet qui, comme de coutume, officie à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre bienveillante attention, de votre fidélité jamais démentie. Je vous rappelle que cette émission sera disponible en ligne sur le site de la station, là, euh, tout de suite. Hein. Vous pouvez nous, nous écouter et nous réécouter si, si, vous, le, si vous le désirez. Je vous souhaite une, une belle, une excellente soirée. Et je réitère mes deux formules habituelles depuis si longtemps. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut